0: a prefeito que nós temos no Brasil,
1: estamos pegando as capitais e as cidades que são referência para a gente. Então, hoje eu estou apresentando a todos vocês do Brasil inteiro, tem gente que vem do Oiapoque ao é Chuí, viu? do Torre Rio Grande, passa pela zona é, oeste do país, né? é centro-oeste, pessoal de Goiânia, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, vai para todo o Nordeste, de Sergipe, Pelamuco, pela Paraíba, Ceará, Maranhão, passa pelo Pará, Amapá, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Robson. Santa Catarina, Paraná, o Brasil todo que vai se comunicar com a gente. E hoje, para mim, é um dia muito especial. Eu estou fazendo essa, essa, esse meu café -clube com com um, um jovem que eu conheço, ele desde guri, literalmente desde guri, é um guerreiro, ele é nosso candidato a prefeito. Olha só, né? olha a responsabilidade de Candidato a prefeito, nada mais, nada menos do que São Bosco, a terra dos presidentes. A terra de presidente Getúlio Vargas, a terra do seu avô, João Goulart, a terra onde Dona Neuza Goulart está enterrada, onde Leonel Brizola está enterrado, a terra que é um vulto, uma marca da história do trabalho. Foi aí que Getúlio nasceu, foi daí que Getúlio começou a Revolução de 30, e foi aí, quando viu, voltou do exílio, e a gente modestamente assistiu, viu Brizola em frente ao fumo de Getúlio, no dia 7 de setembro de 1980, acho que você não era nascido, já era, Cristo, em 1980? Tinha quatro anos. Quatro anos, é de 76, né? E nós vivíamos o Brizola conversando e saudando Getúlio, como se Getúlio estivesse recebendo ele do exílio. Então, a terra, Cristo, eu tenho muita emoção, eu estou muito triste que esse ano eu não conseguia ir, a gente sempre ia, quando o Brizola estava vivo, dia 24 de agosto. Com a morte dele, eu para fazer o rito de visitar o túmulo dele sempre da data é, da sua morte, que foi dia 21 de junho. Uma pandemia, não tinha nem como a gente chegar e respeito até a cidadania, a saúde das pessoas, nós não fomos. Mas eu estou fazendo tudo para dar as boas-vindas, a minha felicidade, a minha honra, o meu orgulho e receber esse jovem, Christopher é que tem o desafio da vida. Não é fácil ser filho, ser neto de um João lá que foi presidente da República, as figuras mais injustiçadas da sociedade brasileira, um homem que foi derrubado pelas suas virtudes, não pelos seus defeitos, e todos nós os temos, e também os tinha em menor escala do que nós, viu, Cristo? Mas um brasileiro, um, um gaúcho que mostrou o Brasil que era amor à pátria, um defensor inteligente dos trabalhadores. Então, não deve ser fácil Christopher Duarte Ser neto de João Goulart, porque carregar essa bandeira, essa história, ter esse DNA o sangue goulart, ao mesmo tempo, porque é uma honra, um orgulho, é um desafio. Porque você vai ter que diariamente se superar para poder estar à altura desses seus ancestrais, eu sei que você está. E olha só, olha como ele é corajoso, ele é corajoso, Cristo, eu tem essa característica, ele gosta de desafio, ele é corajoso, já tem esse vínculo familiar total o São Borja, e há uns seis meses, oito meses atrás, ele resolveu disputar internamente do partido para ser candidato a prefeito, em São Borja. Não pediu para ninguém indicar, não, não pediu para ninguém da direção impor o nome dele. Eu vou disputar, comunicou a gente, vou disputar a convenção, a pré-convenção do partido para ser candidato em São Borja, em homenagem a meu avô, em homenagem a Getúlio, em homenagem a Bisola, em homenagem a nossa carga histórica, que eu quero fincar a bandeira do trabalhismo numa nova geração, numa nova era que ele representa. Então, Cristo Figular, já falei demais, mas eu quero saber quem é Cristo Figular. não eu, que eu já sei, mas o Brasil todo que está nos assistindo. Te agradecer a gentileza, a generosidade de você estar presente, agradecer a tua militância, digo com todo o alto e bom som, com o coração aberto. Eu tenho muito orgulho da sua amizade, muito orgulho de ser um companheiro teu, porque você representa uma nova geração, que sonha com o Brasil mais justo, sonha com o Brasil mais fraterno. Os sonhos do seu avô estão no teu coração, eu tenho certeza disso. Por isso, esse sábado é muito especial para mim, porque eu estou trazendo nada mais do que nada menos do que um mularte para nos dar luz nesse país que anda uma época de tantas trevas, tanta escuridão. Fala, Cristo, que honra ter você.
0: Honra toda minha, presidente Lupe. Quero te agradecer por essa possibilidade. Bom dia, né? Primeiro, bom dia também a todos que estão agora nos assistindo, pessoal do Brasil inteiro, né? Rio Grande do Sul e, e um pouquinho mais aí de, de atenção para São Borja, né? Sabe que São Borja acompanha absolutamente tudo aqui, né? O povo do trabalhismo, mas também o povo né, que quer dias melhores para a cidade é muito antenado na nossa força, né? São Borja é conhecida no Brasil inteiro como a terra dos presidentes, é o berço do trabalhismo, então, realmente, presidente, estar hoje aqui, eu que tenho a exata idade de falecimento do meu avô, eu tenho 44 anos, o né, meu avô, eu nasci 5 de outubro, e meu avô faleceu em 6 de dezembro de 76, eu nasci no exílio, né, você sabe que meu avô foi perseguido até o último dia da sua vida, algumas pessoas imaginam que logo depois de 64, né, que... Ele teria passado algum tipo de tranquilidade sendo fazendeiro no Uruguai? Muito pelo contrário, meu avô foi perseguido político número um da ditadura uh, militar em toda a América Latina. Né? Então, no Uruguai também foi perseguido a ponto que em 73, né, acontece um outro golpe no Uruguai. Meu avô é convidado para a Argentina porque tinha uma amizade muito grande com o General uh, Peron, que era seu amigo, né, seu amigo pessoal. Então, Perón se elege presidente na Argentina, em 76, início de 76, acontece um outro golpe na Argentina, né? porque, na verdade, Perón faleceu, assume a Isabelita Perón, e aí acontece um outro golpe, né? o general Videla acaba assumindo uma ditadura que foi a ditadura mais sangrenta de toda a América Latina, são 30 mil mortos, meu avô estava lá, né? Então, meu avô passou a ser perseguido. Era perseguido pela Operação Condor no Uruguai, vigiado o tempo inteiro. Depois, continua a ser perseguido e vigiado. Né? na Argentina... explica,
1: uh, Cristo, que explica o que é a Operação Condor. Porque muitos que estão nos assistindo não têm muita ideia. Eu só tenho... para gente... claro, a gente se identificar.
0: Claro, Operação Condor era, era a articulação das forças das ditaduras militares do período que se uniam, se articulavam, trocavam informações... Né? e até mesmo para investir
1: toda América Latina patrocinada toda... pelos americanos patrocinada Exato. e financiada pelos americanos
0: sempre com apoio ostensivo né? do, do imperialismo americano né? que naturalmente é, tinha como tem até hoje interesses aqui econômicos né? mas as custas da exploração do povo trabalhador né isso é o que Getúlio Vargas denunciava na carta testamento quando falava das aves de rapina quando falava né, que lutou até o último dia da sua vida pela Eletrobras, pela Petrobras, pela lei de, de remessa de lucros. Eu costumo dizer, presidente, é o documento principal né do, do nosso ideário, da nossa linha de pensamento, para mim, é, é, é a carta testamento. Eu digo para todos os trabalhistas, todos aqueles que quiserem reconhecer de forma sintética o que é o trabalhismo, vá na carta testamento, que ali está escrito tudo que o presidente, nosso maior né, líder político, inspiração política, uh, delegou para o meu avô, o presidente João Goulart, e meu avô sempre foi alguém extremamente leal, homem de causas, né, extremamente leal à causa do presidente Getúlio Vargas.
1: Só para lembrar Ele... a todos, João Goulart foi ministro do trabalho do presidente Getúlio Vargas. E olha só que abusado sou eu. Um jornaleiro acabei sentando na cadeira que foi... Eu fiz aqui no Rio... Meu gabinete chamava-se gabinete João Goulart. E a cadeira que estava no sótão, que tentava João Goulart, a mesa... Eu acho que você chegou lá, você foi lá na... Sim, sim. Na, 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 Era que João Goulart usava, a mesa que João Goulart usava, até a caneta, uma das, né, porque tinha várias, uma das canetas dele eu deixei lá, que é propriedade do Estado, que ele usava. Então, o marco histórico da, da, do que significava a sucessão do escolhido com Getúlio, que era presidente João Goulart, na época, era a escolha dele para ser ministro do trabalho, só para contextualizar, para a gente aproveitar a sua presença e colocar a história verdadeira para o povo brasileiro.
0: É, é isso, presidente, Ele, assim, o, a história do meu avô é muito intensa e breve, eu costumo sempre apontar, é isso que passa batido, às vezes, pelos olhos das pessoas. A vida política, olha que interessante esse dado, a vida política do meu avô política efetiva vai de 47 até 64 isso aí soma apenas 17 anos então você veja que em 17 anos o presidente que mais avançou em relação às reformas de base reformas estruturais institucionais dialogou em praça pública assinou o decreto da sul para encampou refinarias quer dizer falou em reforma tributária né mais lá na década de 60 reforma agrária administrativa educacional quer dizer realmente ele queria alterar os problemas da base, né, da pirâmide social do Brasil, e não apenas né, o vértice dessa pirâmide. É por isso que reforma é de base, porque alterava as estruturas, e é por isso que ele foi deposto, e sempre com essa linhagem, essa linhagem de pensamento, uma linhagem né, que vem de Vargas. E é, é uma de, Vargas, de
1: é... né? O Cristian, é uma linha de coerência. E, às vezes, te interrompo, com você não leva mal, mas a gente está numa conversa informal, num bate-papo no café. Então, eu faço isso para a gente, é fazer as pessoas entenderem um pouquinho, porque nós já temos, pagamos um preço muito alto, tu sabe disso, o trabalhismo foi o um partido antigo, o Partido Trabalhista, que agora nós somos o único herdeiro, que é o PDT, nós pagamos alto preço, porque todo golpe de 64 foi contra, foi, foi contra nós. O Getúlio Coutinho, do coração de 24 de agosto de 54, ele adiou 10 anos o golpe, só se deu no dia 31 de março. Por quê? Porque é a nossa linha de pensamento. Nós não prendemos ninguém, nós não matamos ninguém, nós queremos voto popular, nós fazemos defesa e opção pela classe trabalhadora. Reforma de base nada mais é do que proteger o homem do campo, deixar de produzir, gerar emprego, gerar renda, fazer uma sociedade onde a renda pudesse ser distribuída com mais igualdade, com mais fraternidade. Então, nós, trabalhistas, somos marcados por isso. Porque eles sabem que nós sabemos. Como eles sabem que nós sabemos, eles nos temem. Eles temem a onda trabalhista. Por isso, Christopher, é muito importante a tua presença em São Borges. E aí, dando um pulo na história, por que e como o Christopher entra na política? É claro que tem esse teu, esse teu histórico. Eu estou acelerando um pouquinho, porque senão, eu sou como você, a gente olha muito pela nossa história e esquece de olhar para o futuro. Então, nós temos que pegar a nossa história e ela tem que ser a base que se constrói o edifício, os alicerces. Sem ele, não se levanta prédio. Prédio não existe, um alicerce forte, aço forte, concreto forte. Nós temos isso. A história de tudo, a história de Omblar, a história de Daniel Agora, eu quero construir o um prédio, o um prédio do futuro. E esse é você que vai construir, irmão. Aí, em São Borges, olha só... E você não vai construir apenas uma cidade, com todo respeito a todas as cidades do Brasil, tenho um carinho por todas, mas São Borja é, é a nossa terra, é o nosso chão, é onde germinou essa planta, essa árvore fecunda que cobre de bênção ao povo brasileiro que é a árvore do trabalhismo, da proteção de direitos, da educação de tempo integral, da saúde e para todos. Então, como com essa linha política, com essa escola dentro de casa. Teu pai também, que é meu amigo, foi deputado estadual, um batalhador, um guerreiro. Mas por que Como? Em que hora? Cristóvão disse vão entrar para a política. Alguém te impôs? Foi você que quis? Conta para gente aqui, curiosidade.
0: Presidente, eu sempre convivi com a política né na minha família. Mas eu, eu é uma situação um pouco diferente, porque eu nunca tive dentro... Eu morei muito tempo no Uruguai, né?
1: Eu, nasceu,
0: lá, lá, eu nasci na Inglaterra, em Londres, mas eu morei muito tempo no Uruguai porque a minha mãe é uruguaia. Claro. Eu, sinceramente, eu digo sem nenhum constrangimento: eu me sinto um filho direto da história do Brasil, porque toda a vida está diretamente ligada a isso. Eu falo tranquilamente assim. Sem mas, nenhum... Você é
1: fruto do exílio, você é fruto do exílio. E é para quem não sabe que o exílio é uma pátria, é um ser humano sem pátria. É. E agora eu vi isso, eu vi algumas vezes, você sabe disso, me, isola me contar, só para te dar uma partezinha, mas a gente tem que contar essas coisas, uma coisa que emocionada, que me emocionou também, ele dizendo que no exílio, o único momento que ele sentia ser brasileiro é quando ia na embaixada, porque nas embaixadas as pessoas falavam português, ele tinha o total de ler o jornal do Brasil, porque tinha lá, de dois, três dias anterior, e as pessoas falavam a mesma língua, então ele falava assim: Lupe, o, o, o exilado é uma pátria, é uma pessoa que não, não tem a que se dirigir. Ele não sabe quanto tempo ele vai ficar ali. Ele não sabe, ele tem certeza que está sendo vigiado, que está sendo fiscalizado, que está sendo monitorado. A gente tinha insegurança ao sair do apartamento, ao sair do prédio a gente morava. A gente achava que podia morrer a qualquer momento. E o único momento, seu depoimento visual, para mim, eu estou escrevendo sobre isso. O único momento que eu me sentia brasileiro era na embaixada. Porque a cultura da diplomacia, a cultura dos embaixados, é a cultura brasileira. Todos são brasileiros. Inclusive, a diplomacia sempre foi vanguarda nisso. Não esse que está aí, que não representa diplomata nenhum, a não ser 1% dos reacionários que existem ali. Mas os diplomatas brasileiros são de uma escola da defesa dos direitos, da democracia. Estou te contando isso, irmão, para as pessoas entenderem que a tua certidão de nascimento é a certidão da marca do sofrimento. A marca do sofrimento. É bom as pessoas terem consciência disso, porque ninguém gosta de sofrer. E a gente tem que respeitar, proteger e acolher aqueles que sofrem. Porque o sofrimento também é um ensinamento, irmão. A tua pátria é Brasil. O teu país é o Brasil. O teu sangue é brasileiro. A tua certidão do, tua, do teu nascimento Pode ter sido lá, com todo respeito, um grande país, mas não era lá a tua natureza, não é lá a tua origem, não é de lá o teu sangue, você é fruto do sofrimento. Desculpa te interromper assim, irmão, mas é o que estou falando que o meu coração fala, desculpa.
0: Eu não imagina, é foi interessante, presidente, falar nisso, eu sou registrado, em... eu sou brasileiro nato, mas sou registrado em consulado, lá exatamente, lá em Londres, em função de todas essas circunstâncias políticas, e o primeiro passaporte uh, que eu que eu tenho, brasileiro, foi exatamente tirado no dia 6 de dezembro. Foi na morte do dia do meu avô. Eu tinha dois meses, dois meses, meu pai teve que correr, meu avô morreu muito cedo, 57 anos. A primeira viagem que, que eu fiz na minha vida foi um bebê, dois meses. né Eu viajei de Londres diretamente para São Jorge. E tem uma história também que é muito interessante é, a minha avó estava no Brasil, minha avó não me conhecia até então,
1: tinha ficado, na nascido Maria Tereza Goulart, uma guerreira, Maria Goulart. aí é. viva, graças a Deus, com muita saúde, uma mulher guerreira, uma lutadora, foi a mais bela primeira dama da história do Brasil, concorria com, com a Jacqueline Nonássica, eu lembro a história, eu não, não era, eu não sou tão velho assim, mas a gente lê e a gente via que ela concorria em todas as cortes internacionais pela sua beleza, mas mais do que a sua beleza física, era leal, era solidária, foi poesia. Olha, a mulher só mais do que a gente, o Pisto. Nós, com você e eu, nós vamos para a luta, nós botamos o peito na estrada. Agora, a mulher, além de defender a gente, além de dar sustentação psicológica gente, além de garantir a nossa sobrevida, está garantida o nosso futuro com nossos filhos. Por isso que você está aí. É.
0: E eu te dizia, presidente, é, minha avó me conheceu no exato dia do falecimento que ela enterrou, meu avô. olha que louco, ela, ela recebeu o neto, meu pai vinha lá da Inglaterra, enterrou. no mesmo dia, no mesmo dia que 6 de dezembro. Então, essas coisas me influenciaram muito mas eu realmente, eu, eu eu tive que me preparar um pouco mais, exatamente que eu sentia esse peso político muito grande. Então, tive que me preparar um pouco mais, eu decidi, antes de ingressar na política, me informar, sou advogado, né porque eu realmente eu, eu sentia que eu não tinha ainda condições é, de suportar essa carga, esse peso, também não tinha experiência. Estou falando já, né lá, alguns anos atrás, 20 anos atrás, eu só passei a ingressar mesmo na política, efetivamente, a partir de 2010, como eu, na condição de advogado, comecei a investigar o caso provável ali, do provável assassinato do meu avô. Então, a partir daí, comecei a dialogar com a imprensa, essa coisa toda, comecei a me envolver, porque aí eu tive que estudar muito a situação a, né, dos países, a, da repressão, da operação Condor, e eu compreendi o significado do meu avô nesse cenário todo, eu entendi que a grandeza dele, na verdade... Ele era um rei, o primeiro rei, né, entre aspas, né, caído num tabuleiro mundial, primeira de tantas né, ditaduras que se instalaram. Então,
1: a representação o dele é tipo, Ele era... um líder que tiraram, que tiraram. o seu chão. Um líder é. que roubaram o seu chão. Roubaram Exatamente. o
0: seu terra. E a partir daí, presidente, então, de 2010 até aqui, eu aí realmente, uma visão me propus, eu nunca tive ninguém que me. Que, que me diga como é que eu tinha que fazer, porque eu me propus realmente aprender, e nesse sentido eu sou muito grato ao PDT, às instâncias, que eu me propus a aprender, eu me propus a observar como é que faz o deputado, como é que faz aquele presidente, como é que faz aquele senador, como é que é os órgãos internos de militância. E eu fui aprendendo, fui observando, sou muito observador, saber me importar, quando que eu tenho que falar, quando que eu tenho que me impor, quando que eu tenho que ficar quieto, como é que eu faço se nunca ninguém me explicou como é que eu tinha que fazer então eu costumo dizer que eu aprendi mesmo indo pro choque né pro enfrentamento né o choque mesmo e, e eu acho que eu aprendi tenho certeza né para mim poder ter uma escola sou muito grato a ti inclusive que acompanhou essa minha caminhada desde o início né e, eu, e, e tenho já como vereador em Porto Alegre que fui, secretário municipal da assistência social em Porto Alegre, já fui diretor de uma secretaria de esporte e lazer em Porto Alegre, faz mais de 10 anos, presidente, que eu escrevo jornais de grande circulação no Rio Grande do Sul Zero Hora, Correio do
1: escrevo
0: artigos, quer dizer, me sinto lisonjeado porque é sinal de que, que a opinião pública se importa, né, com o que eu escrevo ali, né, porque eu Passei a ler muito, aí fui eleito primeiro suplente de senador em 2014, indicado para o meu partido. É, o meu compromisso simples será com o trabalhismo. Comecei a militar, passei a né, ser integrante da executiva estadual do meu partido, membro do Diretório Nacional. E, e aí participei de perto lá, de todas aquelas questões, aquele movimento lá quando teve. Eu fico muito honrado disso, que eu tive na de frente no Rio Grande do Sul quando o PDT, por orientação nossa, nacional, o PDT foi contra o golpe que foi dado na Dilma, Eu fui, né, o maior comício que aconteceu aqui na Esquina Democrática, Tava eu lá, falando, sei lá, quantas, né, Esquina Democrática em Porto Alegre, isso, na ocasião foi em Porto Alegre. Tudo isso, para mim, é currículo. Eu lembro que eu cantei naquele dia o, o hino da independência, né, brava gente brasileira, eu lembro, e aliás, eu lembro que eu te liguei, presidente, eu estava tão emocionado, eu saí dali te liguei, eu te é liguei, eu lembro, eu lembro a emoção que tem agora, e tu também, tão é um guerreiro tal, então eu sou muito grato a tudo isso. E claro, aí depois, dois, tive uma outra experiência em 2016, mas eu realmente compreendi que eu deveria reacender, eu sou um homem de causa, e vindo para São Borges eu faria um movimento que realmente... Eu conseguiria colocar tudo que eu aprendi na minha vida, experiência familiar ou política, né? Mas aqui é como, se, é como se abrisse assim um portal, sabe? Quando coloca a peça no lugar correto e aí se abre o um portal. É como se tudo que eu aprendi aqui faz total sentido, Que São Borja é a única cidade que preserva com carinho essa memória afetiva do meu avô. É a única. E não é aí só é. por uma questão. É.
1: Seu e homenagem ao Angular, nós tivemos presente, a funda, eu fui contigo aí duas vezes já, que é muito, muito, muito legal. Agora, antes de chegar ao olhar o teu futuro, eu queria que o pessoal da produção mostrasse aí um apanhado que aqui as nossas fotos falam. Quer ver a foto que, fala, que vai falar da tua vida? Mostra para o Christopher o apanhado das fotos da vida dele. Você não viu ainda.
0: Cristo, não, é bacana, que fala. Claro, obrigado,
1: Obrigado. vou botar esse nome, as fotos que falam. Porque não precisa falar o quê? Não precisa é, ter nada escrito. As fotos, quando elas têm conteúdo, quando elas têm história, elas têm verdade. E a verdade, irmão, é avassaladora. E ela está contigo nessa hora. Por isso, eu quero voltar para a nossa São Borja. Por que São Borja? Você pegou uma experiência, você estava contando, né? Dez anos, já foi secretário municipal, já chefiou, já comandou, se formou. Foi, é suplente de senador, o primeiro suplente de senador pelo PDT. E eu achei interessante. Ele me liga, só, ele diz assim, Lupe, o que tu acha de eu ir para São Borja para resgatar o um pouco a minha própria história? É um pouco o dever de gratidão da minha família é, para com o meu avô, com o que o meu avô me representou? E para um povo que sempre foi muito fiel ao trabalhismo, fiel a Getúlio, fiel a meu avô João Goulart, fiel a Leonel Brizola, que está no mesmo futuro que o nosso querido Jean. Eu, eu queria muito é, colocar meu nome à disposição no Partido de São Paulo. Eu até me cativou, rapaz, me emocionou. Que eu diga assim, o um guri... Poxa, ele podia... Aí, você viu ter três ou quatro filhos, sempre? três ou quatro filhos?
0: filhos, filha?
1: Três filhas. Cada um é uma bonita do que a outra. E, ele, e eu achei tão bonito, porque um jovem, 40 anos aí, 40 poucos anos, ele, ele, ele queria homenagear alguém que já partiu há tanto tempo, 1976, o ano que ele nasceu, ele queria homenagear a sua história e ele estudar para homenagear a história. E ele não quer ser nomeado chefe de nada em São Borja. Ele quer colocar e construir a sua carreira política onde seu avô terminou. Isso é lindo, Cristo. Isso é bonito. Isso tem verdade, tem simbolismo, tem carga histórica. Amigo, você é um vitorioso. O resultado eleitoral... Olha, desculpa a sinceridade. Eu quero ser benção. Mas não é tão importante quanto o ato que você faz ao fincar. O nome Gular de novo, com esse teu primeiro nome, Christopher, nessa terra benta de São Borja. Diz para gente por que São Borja, por que tua é candidata perfeito Fala que eu já falei demais, eu sou chato para eu falo muito.
0: É que eu quero muito poder fazer com que São Borja se cresça, seja vista para o resto do Brasil e se desenvolva econômica, social, politicamente. Eu tenho acompanhado muito, tenho andado muito aqui na cidade de São Borja, ah, existe uma pobreza, sim, muito grande. Eu quero poder ajudar, principalmente, as pessoas que mais precisam né, de políticas públicas. Aqui em São Borja, a educação, a atual gestão, não construiu uma sala de aulas que é aqui na cidade de São Borja. não tem uma Nenhum, meta, nenhuma, não. Nem, nenhuma sala de, Nenhuma é. sala de aula desmantelou a rede de assistência social. Já é, é, é
1: vermelho por isso. Tinha que ser expulso de campo.
0: Então, e mais do que isso, inclusive a própria rede ali, de turno integral, de tempo integral, sei aqui existe né, esse nosso projeto do Darcy Ribeiro, né, aqui também não tem atenção devida. Então, eu quero poder também contribuir né, fazer com que os, os alunos, né, até sete anos, as crianças até sete anos, possam né, a, a serem alfabetizadas. Eu quero poder aplicar na prática o que toda essa história me ensinou, principalmente na questão da da educação, valorizar os educadores, não é só os professores, os professores também. E aqui em São Borja, presidente, você sabe que é um dos poucos municípios que paga o piso, né, o piso para os professores, e a atual gestão agora não repõe os reajustes necessários. Quer dizer, questão do funcionalismo público, aqui em São Borja, que vem sendo perseguida de forma avassaladora, é vale transporte não pago, é abono não pago, é uma série de benefícios, que essa gestão, e claro, que para essa gestão, para eles, que são do outro lado, da outra força do campo político, eles não valorizam o professor, não valorizam o servidor público. que se dependesse deles, é aquela velha cantilena de privatizar tudo e deixar o povo trabalhador à margem, né e governar só para uma elite política e econômica, e deixar o povo trabalhador sem água, sem luz, sem saneamento básico. Eu tenho dito aqui, presidente, onde eu tenho andado, é que a nossa candidatura disparadamente é a que mais cresce na cidade eu tenho dito para o povo trabalhador que o problema deles é o meu problema eu sendo prefeito, não vai ser mais problema deles vai ser o meu problema porque nós temos que estar presente na vida principalmente dessas pessoas que mais precisam é isso que eu aprendi com o Getúlio Vargas é isso que eu aprendi com o Jango é, se tiver que combater, ir para aí frente fazer um enfrentamento duro eu estou pedindo para esse pessoal para o nosso povo querido me colocarem lá, eu peço para eles me coloquem aí, me coloquem é lá Entender a
1: chance, né, Cristian? A chance de mudar. O prefeito que está ali está falindo a, estima, a autoestima do povo de São Borges. É um despreparado. Um homem Exatamente. que é uma escola não merece o respeito da gente. Não merece, não merece, definitivamente. Porque não tem respeito com o futuro da nossa gente. E o futuro é educação, irmão. O futuro está no mundo. Sem educação não há libertação. A educação é fonte da libertação. Então, é fundamental. E mais, o, o, o Cristóvão, você não vai estar sozinho. Eu sou presidente nacional do teu partido e você é membro da direção nacional do partido. Ele é um dos 300 membros da direção nacional. Nós vamos ter 28 deputados federais, quatro senadores que vão lutar ao teu lado. Nós sabemos que São Borja na carência, os parcos recursos que tem precisa de investimentos precisamos levar para você emendas dos deputados federais, temos aí dois, o Pompeão de Matos, meu amigo que esteve caminhando contigo ontem em São Borja, o Afonso Mota, que é outro direto até amigo, nós temos condições de pegar as nossas bancadas e pressionar para resgatar a terra dos presidentes, eu não estou falando de qualquer terra não, gente, eu estou falando com a fonte do tabarismo do Brasil, do Brasil, Leonel Brizola não era de São Borja, era de Carazinho, aí um pouquinho... É, alguns quilômetros de São Paulo, ela fez questão, antes de mover, de estar com o seu corpo ao lado de João Goulart, ao lado da sua querida Neuza Goulart, pelo simbolismo que o que representou Getúlio, que representou João Goulart, Dona Neuza, na sua vida. Então, compromisso, irmão, com o teu futuro, não é só com o futuro da população que vai votar e vai te eleger prefeito. Todo o Brasil vai querer te ajudar, irmão. Todo o Brasil vai querer ver o seu sucesso. Nós vamos pegar as experiências de todos Aqui em Niterói, no Rio, o prefeito tem 80% de aprovação do PDT, vai eleger o GRAEL no primeiro turno, tu vai ver o que eu estou te falando. A de Fortaleza, a de Sobral. Vamos pe pegar a inteligência que o PDT tem em todo o Brasil para te assessorar, para te preparar projetos. Você, irmão, você é compromisso público, vai ser transmitido para todo o Brasil. Você terá no PDT, e eu, pessoalmente, como presidente, um, 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 um seu embaixador, né? embaixador não com as qualificações que eu não tenho para ser, apenas como quem vai querer fazer toda a gestão para te dar condições de fazer uma boa gestão. Que competência você tem, história você tem. Então, eu quero falar isso muito, claro porque tem muita gente assistindo nesse momento, para que todos saibam que a tua vitória é a vitória de Getúlio, é a vitória de Jango, é a vitória de Brizola. É a vitória do PDT, é a vitória que acredita numa educação de qualidade, você tem esse compromisso de tempo integral, como é o mundo inteiro. Então, Cristo, pode ter certeza, irmão, nós vamos estar juntos. Hoje, amanhã, na tua vitória e depois do teu governo.
0: Obrigado, presidente. Eu quero dizer também para todos aqui que estão nos assistindo que, que para me propor a levar é, é, esse estilo de vida que eu levo, que é fundamentado em causas, eu não conseguiria ter chegado até aqui se eu não tivesse pessoas como tu, pessoas que acreditam em mim. Então, eu sou muito grato a todas as pessoas que acreditam em mim. Fico muito feliz, porque às vezes as pessoas, muitas pessoas, não conseguem enxergar qual é o sentido de lutar por uma causa, qual é o sentido por insistir tanto em algo que às vezes parece que não chega. Qual é o sentido? Mas é que eu não vejo o sentido na minha vida se eu não fizer isso. Eu costumo dizer para as pessoas acho que a vida me ensinou, a única coisa que a vida me ensinou é lutar, lutar e lutar e lutar, Eu não sei, eu não sei fazer mais nada que não seja lutar, por isso que eu acho que você é um bom gestor, porque eu vou ter causa, e aí eu quero agradecer a pessoas como tu, que em todos os momentos estiveram presentes, né, porque sabe que eu também batalho por ti, batalho por todos, porque a causa não pertence, a causa pertence a todos nós, na verdade nós somos uma grande família, que quer o um futuro de uma cidade melhor, mas eu sei que também em São Borja eu vou conseguir dialogar com o resto do Brasil. Eu sei disso. Eu quero te dizer, presidente, que eu sou muito consciente que se for prefeito, eu sei que nós vamos poder fazer daqui a pouco, até mesmo, um, 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 um contraponto ao governo federal, que é a antítese de tudo que nós representamos. Porque aqui tem uma ideologia, tem uma causa, tem um sentimento, né? tem um berço, tem uma referência. E é uma referência que o Brasil precisa dessa referência. Então, modestamente, eu tenho certeza que em São Borja eu também vou contribuir para daqui a dois anos nós elegermos aí o nosso presidente Segundo. Eu sei disso, eu preciso disso, eu acredito nisso, porque eu acredito num Brasil muito melhor. E esse agora, Brasil melhor parte para o São Borja.
1: Agora ajuda a todo o Brasil a compreender. O PDT já foi governo em São Borges, né? Nós já tivemos prefeito, foi bom prefeito até, por sinal. Como é que foi formada essa aliança que é praticamente a mesma que elegeu o nosso prefeito? Diz a população como é que é, quem é, é. teu vice, qual as qualificações. É bom todo mundo saber. O Brasil precisa saber e quer saber.
0: É, foi muito importante. Aqui a aliança, nós, nós juntamos todo o campo popular. Aqui é PDT, PT, PCdoB. Essa aliança não seria possível. Também passa uma homenagem ao meu, se Deus quiser, ao futuro vice-prefeito René Ribeiro, quero que marquem esse nome, um grande companheiro, um lutador, alguém que já foi é, vice-prefeito da cidade, e com muita maturidade nós compomos o campo. nós somos a única...
1: Numa gestão do PDT com o
0: PT, não foi isso? É, nós estamos repetindo que o René Ribeiro já tinha sido eleito vice-prefeito com o PDT na linha de frente. Então, agora nós estamos repetindo isso somados ao PC do B. Somos a única frente... É, digamos assim, centro-esquerda da cidade, juntamos as forças, e depois tem outras duas, outras frentes aqui, que representam o mesmo campo político, né então, nós somos muito coerentes é é A única oposição autêntica em São Borja, essa aqui é a verdade. A única oposição autêntica em São Borja, aqui somos nós, é o 12. E estou muito feliz, porque eu sei que isso também, de alguma forma, também chama atenção, né por ser São Borja, o resto... Né, do Brasil, de alguma forma, porque é uma aliança importante, é né, uma, né, uma aliança que o pessoal costuma dizer esquerda raiz. <risos> então, isso, isso... Mas só que isso teve muita consciência nessa construção. É um projeto, né? Então, eu, eu realmente sinto que eu estou contribuindo para algo que vai além das fronteiras de São Borja. Eu quero poder falar, por exemplo, é, em diálogo, e cooperação com outros países. Aí as pessoas olham assim, é mas como assim? Tu quer ser prefeito? Sim, eu quero construir, por exemplo, com um países que historicamente têm apreço com essa história de São Borja. Vou te dar um exemplo: Jango foi o primeiro líder latino-americano a abrir fronteiras comerciais com a China. Lá na década de 60 foi recebido o mal de Eu quero levar para o embaixador chinês a cidade de São Borja para buscar investimento. Não, vou morrer na Argentina e aqui nós somos fronteira com Santo Tomé. Quero levar para o Daniel Scioli, né, que agora foi escolhido embaixador da Argentina, também quero levar para ele alternativas para nós aumentarmos a nossa integração aqui. Né, que tem uma ponte que faz a integração entre Brasil e Argentina. Esse tipo de possibilidade, que só a história só essa caminhada que eu tenho pode apresentar para a cidade. Mas falar também enfim, em mecanismos, em... em mecanismos internacionais, né, que, que eu tenho certeza que estarão atentos, porque o que nós estamos fazendo aqui, realmente, vai além das fronteiras. E eu estou me expondo a isso. Além disso, lógico, da atenção necessária para gestão, orçamento, eu quero fazer o que São Borja seja um exemplo de cidade, isso, isso eu não abro mão, presidente, seja um exemplo de cidade de gestão participativa. Eu quero que cada cidadão decida o seu futuro apontando as necessidades discutindo, dialogando o orçamento do município, que isso vai trazer cidadania, isso vai incluir as pessoas de todas as regiões da cidade, vai fazer com que elas se sintam é, 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 destinatárias né, da, 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 da sua própria vida, importância. Então, isso, São Bárcio, se depender de mim, vai ser um exemplo de gestão democrática, presidente.
1: Vou fazer uma pergunta para todo o Brasil. É, eu já não é tanto, mas eu vou fazer a pergunta que todo brasileiro faz para a gente quando fala de São Borja. São Borja é conhecida pelo tamanho gigantesco das suas terras. São Borja é um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul. A história de São Borja é a história vinculada à produção rural, né? Somente com gado, gado leiteiro. É a história de São Borja. Qual a política pública que o prefeito pode fazer porque aí também tem muitas pequenas e médias propriedades. Muitas, muitas. Eu, eu, eu arrisco dizer, se tem o conhecimento que você tem, você está aí ou não, que é um dos estados brasileiros em que a terra conseguiu ser mais é, é, equilibradamente distribuída. Tem muitos pequenos e médios protetores de, de terra. Qual a, a tua palavra, qual o teu projeto para a área de produção rural que é tão importante numa cidade como São Bórdio?
0: Pois então, presidente, eu penso que a gestão pública tem que ser um parceiro do produtor rural, né? principalmente porque muitas vezes tem oscilação de preço, né? a produção né? tem, que, tem que ter também um preço justo, mas então assim, nada melhor, até porque a prefeitura é lá, evidentemente, que arrecada muito com a produção. Então, acho que ter primeiro boas estradas para fazer um escoamento da produção, mas tem que estar permanentemente articulado, inclusive, essa nossa articulação com o resto do Brasil, para fazer pressão né, política, para que é, o produtor tenha, a título do exemplo, né, capacidade de fazer uma produção com, com preço justo, mas equilibrado com o poder público. Mas não só isso, nós temos aqui também o um produtor, pequeno produtor, o né, um, um produtor né, que trabalha no campo, que, que, que é ligado à agricultura familiar. Então, nós temos que dar subsídios a ele, nós temos que fazer... Aqui tem é, assentamentos, né? então nós temos que levar a política pública, levar a estrutura para o cara que está assentado, para o homem e a mulher que está no assentamento. Nós não temos que perseguir, porque aqui, até isso tem aqui, presidente, é, o prefeito que persegue o pequeno produtor rural que planta na sua terra e que, quando traz é, a sua produção para a cidade, para vender na rua, ambulantes são perseguidos pela gestão... Os seus produtos são e, retirados. É uma
1: a nossa, como, como ideia, para você, com a sua inteligência experiência que você está adquirindo aí, examinar, que é o seguinte, aqui no Rio, que nós não temos uma grande produção rural, nós já fomos um grande produtor rural na área... Do, do Vamos dizer, ali, pega é, a região oeste do estado, noroeste do estado, com os grandes produtores de café, ainda tem na área de campo, região sul e gado leiteiro, ali na região de Santo Antônio de Pado, Miracema, aqui no, no sul-fluminense e também no sul-fluminense. Eu pergunto, sabe o que o Bisola fazia? A merenda escolar, as escolas públicas só compravam os seus produtos do, do produtor rural local. Ovos, carnes, todos os hortifrutis, arroz, feijão, porque garantia a renda para essa gente que produzia na localidade baratear o custo, porque um dos maiores custos que tem a produção é de armazenamento e transporte. Que é muito caro. Isso encarece muito a fruta, a verdura, qualquer coisa, porque o cara às vezes, tem que viajar 400 quilômetros, 300 quilômetros, dependendo de onde ele vai vender o produto, pegar um, um centro comercial maior. Então, é muito importante ter um incentivo do que o município tem que ser o melhor e mais importante comprador para hospitais, que precisa ter as refeições, dos hospitais, do o próprio funcionário público, na merenda escolar, nas escolas públicas. Eu sei que você pensa nisso, porque você já me falou. Mas eu estou dizendo, essa marca da população sentia parceria, a garantia de que aqui no Rio, irmão, nós chegamos a comprar toda a produção leiteira. Toda, 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 toda. E faltava. E a gente, aí os, as pessoas que tinham sua pequena propriedade, minha propriedade, tinham que produzir mais. E ficavam felizes porque tinha um rendimento. E o preço caía 30%, porque o cara comprava na localidade. Não tinha transporte, não tinha armazenamento. Eu tô... Aquilo que é uma coisa que a gente já conversou, para que o homem do campo não, não se assuste com a gente. Nós queremos ser parceiro. A prefeitura pode ser um grande, por exemplo, fiador do pequeno e médio proprietário. Ela dá a fiança pode pegar com o BDS, que tem dinheiro que não acaba mais, só e só empreste para a ele tem que ajudar o pequeno e médio produtor a ter seu armazém, a comprar seu frigorífico, a financiar a compra do seu caminhãozinho. Né? Então, a prefeitura também pode ser um grande fiador. ou seja, quem vai assinar a garantia. Eu estou aqui, desculpe, tá falando essas coisas, mas aqui nós estamos ao vivo, improviso, nós estamos entre companheiros, nós temos que falar. É para você... É, é, eu sei que você pensa assim, eu não tenho dúvida disso. É apenas um pouco da experiência que a gente viveu e que eu acho que se adapta com muita tranquilidade. E ao São Borges que é muito mais rural do que o Rio de Janeiro. O espaço rural do Rio de Janeiro é desse tamanho, só para a gente frutificar o nosso debate.
0: Perfeito, presidente. É isso, a gente tem que dar atenção realmente aqui, que São é Esse setor é um setor fundamental né, para a manutenção, mas aqui também gira muito setor de serviço, setor de comércio, né, a própria construção civil. Todos esses setores, claro que eles giram via de regra né, é, é, no, é, no setor primário, né, que é a produção de, de de arroz que é muito forte. Uhum. Né? Agora, agora nós temos que estar atentos exatamente para fazer com que essa produção seja equilibrada, com um olhar também e um incentivo até na, na, na agroindústria. Né? O que está no campo estava falando muito bem nessa nossa ideia de poder comprar a produção, a própria produção, até para baratear custos e então essa essa contribuição para nós será será fundamental eu venho de uma família né de um, de um grande fazendeiro agora uma coisa que eu também não abro mão presidente, isso eu levo como 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 valor assim bastante firme é a conscientização social nós historicamente trabalhamos com conceito né, e nós temos que estar sempre atento de alguma forma né a distribuir riqueza a criar uma sociedade mais harmônica e é isso que nós vamos, de alguma forma, trabalhar a fazer com que quem produz, fazer com que aqueles que geram emprego para a cidade, e lembrando sempre que eu sou um adepto da escola de Pasqualini do equilíbrio entre as forças do capital e do trabalho, não existe um né, sem o outro, tem que ter um equilíbrio, agora nós não abrimos mão da conscientização social, né, porque um povo só se desenvolve, quando tem mais oportunidades para todos, quando tem desenvolvimento social, quando a qualidade de vida para as pessoas é, é melhor. E, realmente, isso aí só se consegue com o emprego. Né? Nós temos que, obrigatoriamente, São Borges, peço aqui uma atenção para todo o Brasil, através do seu programa, já aproveitando na condição de candidato a prefeito, essa é uma meta fundamental, nós temos que trazer emprego para cá, investimento, nós temos que trazer indústria para cá. Pode ser ligado ao setor primário, mas pode também não ser essa gente aqui, presidente, problema gravíssimo aqui na cidade, que as famílias têm que se é, separar, filhos, irmãos, mães, pais se separam, e as pessoas têm que sair da cidade, são boas porque não tem oportunidade, são mais de 20 mil desempregados até para estudar, é
1: né? até para estudar, para poder ter acesso a uma educação melhor, não desmerecendo ninguém, mas é uma realidade.
0: É, São Borja tem um polo educacional muito forte, aqui tem o Unipampa, o IFE, o UERGS, que também foram obras nossas do no PDT, só que, por vezes, é, não existe espaço para as pessoas trabalharem. E é isso que eu quero fazer, eu quero trazer investimento para a cidade. Eu sei que girando a economia, as pessoas tendo né, é, seu, seu emprego, seu trabalho digno, gira toda, circula toda a cadeia da economia. Isso, para nós, vai ser uma prioridade do nosso governo e já peço ajuda para ti, presidente, nesse sentido aqui, para a nossa querida São Bóris.
1: Você tem a certeza, Cristóvão, que nós vamos estar juntos? Você sabe que eu fui ministro de trabalho cinco anos e alguma experiência a gente adquiriu nesse processo. A principal, para mim, é que garantir o trabalho com a carteira assinada, criada por o com o 13 e com 100% salário mínimo de aumento que deram no João Velar, é garantir a maneira mais eficiente de distribuir renda. Não tem no mundo contemporâneo nada mais eficiente de distribuir renda do que carteira de trabalho assinado emprego. Da dignidade, da autoestima. Então, nós precisamos, você está falando, é de uma, é de uma sensibilidade, de uma profundidade ideológica. Nós somos trabalhistas. O trabalho é a nossa mola e movimenta todo o processo social. Não a dignidade sem emprego. Não autoestima sem emprego. E o emprego bem remunerado. Na área de educação, na área de saúde, na área da produção rural, na área da medicina. Em todas as áreas, nós temos que ter como referência principal um emprego bem remunerado, porque esse é o nosso foco principal. E aí, eu quero te levar uma ideia que eu acho interessante. Você sabe que eu gosto muito de música, eu gosto muito de cultura, eu sou, eu sou apaixonado, eu tenho duas terapias. Uma é futebol, porque eu vou para o futebol, xingo todo mundo e não preciso gastar com dinheiro com terapeuta para falar, curar meus traumas. E a música me relaxa, a música me relaxa profundamente. Eu fico com esse foninho que eu estou hoje falando contigo, quando caminho aqui, eu moro aqui no leme. eu caminho escutando música uma hora e que quando eu volto, parece que eu sou outro, rejuvenesce, eu adoro. E São Borja pode ser também um polo do Centro Cultural Histórico do Brasil. Que cidade brasileira pode falar de dois ex-presidentes com a marca histórica que tiveram? Getúlio Vargas e João Goulart. Que cidade brasileira pode dizer que tem Leonel de Moura Brizola enterrada aí? Eu Estou te dando três lideranças que são a razão de ser da gente aqui. Christopher. Você está aqui, eu estou aqui, um ex-jornadeiro, sem uma tradição na política, uma obra do acaso, eu estou aqui porque o Trabalhismo abriu essa chance. Brizola me abriu essa chance. Eu tive a chance, a oportunidade, a sorte de conhecê-lo. Não conheci Jango, porque Jango morreu em 76. E eu só comecei a participar efetivamente do Trabalhismo. Em 77, quando voltou do exílio é, Brizola, eu não tive a oportunidade. Ele só voltou em 80. Eu não tive a oportunidade de conhecer Jango, porque ele morreu em 76. Então, eu estou dizendo isso porque essa questão cultural. Nós temos que levar isso, gente. Aí tem um museu belíssimo da história de Jango, tem um museu belíssimo da história de Getúlio, tem uma obra onde foi transportado resportado por polêmico para caramba, mas tem aí uma obra de Niemeyer homenageando nada mais do menos que Getúlio Vargas. Tem um cemitério onde está lá João Goulart, onde está lá, quer dizer, um o né Neuza Goulart, onde está lá Leonel Brizola. Então, eu acho que a cultura é algo que nós temos que trabalhar com profundidade, as fazendas históricas desse, dessa cidade que marcou a história do Rio Grande, a briga de Maragato contra Chimango, né? essa história de luta, você é fruto nessa luta, irmão. Então, o turismo cultural, a gente vê em muitos países do mundo, né? você vê isso na Espanha, em vários estados espanhóis, você vê isso em Portugal, você vê isso na França, vivem Vivem do turismo cultural, de dar um banho na história. E São Borja é a história do Brasil, irmão. Tudo passa por São Borja. Né? Da década de 30 para cá, não se discute o Brasil sem passar por Getúlio, por João Brulhap, por Leonel Brizola, pelas suas posições políticas, pelos seus momentos de espaço de poder. Então, estou falando isso tudo para que Eu acho fundamental, Christopher, isso que você está falando, questão agrícola, questão de geração de emprego, educação de qualidade, saúde, são problemas de governo. Né? A gente, sem perceber, está ouvindo você falar o programa de governo. Não está lendo, você está falando, você está se preparando para esse desafio de ser prefeito. E a questão cultural. A questão cultural, o que tu pensa de fazer de São Bós uma espécie de celeiro da cultura brasileira à terra dos presidentes?
0: É, são Borges também tem uma característica nesse sentido cultural de ser a primeira cidade dos sete povos das missões. Né? Tem toda uma tradição. É, é um símbolo. Eu penso que São Borges é um símbolo da democracia brasileira, até porque esses, Elonel Brizola, Getúlio Vargas, né, João Goulart, eles são realmente símbolos da luta contra a ditadura militar, eles são símbolos da democracia, eles são símbolos da, da luta pelas diretas já, eles são eles são símbolos é, da, da essência do que há de melhor na política, mas realmente eu, eu eu tenho convicção de que nós chegando à prefeitura e o palácio aqui da prefeitura se chama João Goulart, chegando ao Palácio João Goulart, tem certeza que nós vamos criar uma falta
1: singelo, não tem luxo, não tem luxo, assim, é gelo, guarda a beleza arquitetônica da época, né? preservada, mas é sempre, como é o homem do campo? Como é o gaúcho de origem? É interessantíssimo.
0: Então, eu tenho certeza que chegando à prefeitura, nós vamos estar criando um fato de repercussão nacional. Eu costumo dizer, né, vamos colocar São Borja num novo protagonismo nacional. Isso, para mim, não tem nenhum tipo de vaidade, até porque não tenho essa vaidade. Mas eu sei que, usando é, esse fato, nós vamos trazer realmente recurso, investimento, valorizar a cultura da cidade, valorizar. E aqui tem algo interessante, presidente. Você sabe que isso é tão forte e até isso nós temos que nos preocupar. que esse legado não é só para São Borja, é para o resto do, do Brasil essa linha de pensamento. E aqui a atual gestão, eles descaradamente assim como o presidente né, Fernando Henrique Cardoso queria acabar com a Era Vargas, publicamente ele disse isso, aqui em São Borges tem prefeito que agora né, colocou São Borja como se fosse a terra do fandango. Sem nenhum demérito ao fandango. É uma tradição sem nenhum demérito. Mas é uma tentativa ridícula, e vexatória de justamente tentar é, escurecer, de tentar colocar uma terra Diminuir. em cima. Diminuir. Diminuir. Diminuir o valor da terra dos presidentes, porque eles representam o outro lado. Eles representam a ditadura, eles representam a repressão, e eles sabem que isso tem um valor muito forte, então, propositalmente, eles querem até isso fazer. Só que, quando o povo se levanta, e o povo está se levantando, viu, na nossa, na nossa candidatura, o povo está acordando, porque eu sou um homem que vou com sinceridade, vou com... com
1: e você, com... É livre. você é livre, você não deve nada a ninguém, você está fazendo... liberta você é um, dizia um termo, uma vez eu ouvi o Brizola dizer isso, eu adorei, você é um insurreto, eu adoro essa palavra, insurreto, acho que ela tem uma força, eu sou insurreto, quando ele falou isso, eu procurei o um dicionário para descobrir o que diabo é um insurreto, né? que é uma palavra diferente, é uma pessoa que não se conforma com o, status, com o status quo. É uma pessoa que se insurge, que tem força, a tua palavra, a tua presença, o teu jeito de falar é de um insurreto, é de alguém que não se conforme. É verdade. é verdade, que não se conforma com a injustiça, que não se conforma com a incompetência, que quer ser uma voz da contestação, é ah, isso que está aí, Esse que tão, esses que estão aí, são os filhotes da ditadura, oh, Cristo. são homens que não sabem dizer os nomes dos seus heróis, porque não tem tem vergonha deles. Nós passamos um programa e vai dar uma hora falando de jogo lá, falando de Getúlio, falando de visão, falando da nossa história. E a nossa diferença é essa, que Nós Temos orgulho da nossa história. E você pode ser nosso futuro. É isso que eu quero passar para quem não está assistindo agora. O trabalhismo tem isso que você já falou. E olha que eu estou falando com o jovem. Eu tenho 63 anos, tenho idade para ser pai dele. Eu tenho 44, 43, por aí. Então, eu tenho uma, uma, uma vivência de entender que, sem ter essa visão do, de onde a gente veio, sem ter essa visão do resgate da nossa história, sem ter essa visão bonita, essa aula que tu está dando de voltar para a terra do teu avô para resgatar a, até, até a tua satisfação, o teu eu pessoal de me ver. Como que diz assim, muito obrigado, São Borja muito obrigado pelo que fizeram com o Getúlio, muito obrigado pelo que fizeram com o meu avô, muito obrigado a referência que deram à Bisola, muito obrigado a que deram à dona Neuza, que foi irmão, irmã do teu avô, era querida irmã do teu avô. É, era, é, é, essa história, o Cristo é o, o, o que nos movimenta, é o que nos faz aqui, está aqui, mas essa história ela olha para o futuro. É o que você falou, com isso que é educação, com isso que equilíbrio, com isso que gerar emprego, gerar renda. E, para fechar minha parte, que eu falo demais, eu sou chato, né? mas eu sou assim, não entendi. Eu quero fechar contigo uma coisa que é interessante e você dá a palavra final. Você sabe que na minha relação com o Isona, eu fiquei ao lado dele, quando ele voltou para exílio, o exílio, né? sem ele me saber que eu era, pequenininho, né? ele me conheceu para valer depois me, na banca de jornal, quando eu, eu foi procurar o Zero Hora, eu repito essa história toda hora, não quero cansar que todo mundo já ouviu, mas é, o Bisola não tinha muito assim é, a vocação para escutar música, a notícia tradicionais e tal, e eu levei uma coletânea das músicas de Lupstino Rodrigues, que eu amo Lupstino Rodrigues, sou apaixonado por Lupstino Rodrigues, que era um gaúcho, um gaúcho diferente, gaúcho poeta. Você sabe que todo, todo bom gaúcho, todo bom gaúcho adora o Rio de Janeiro. Desculpem, mas é verdade. Todo é verdade. bom e o, da, o adora gaúcho também. Então, é que o João é o único governador da história a é governar dois estados. Por causa dessa receptividade que o Rio tem para o com gaúcho. Né? Bom, e eu vem dessa coletânea lá, de Lopescine e tal, e tem a música que ele compôs, várias lindas, maravilhosas, e eu cantei para ele, voltei para ele a música do Grêmio, né? que eu, o, o, do Piscino Rodrigues estava querendo o um jogo do Grêmio perdeu o trem e com um grupo de jovens que estava com ele foi a pé e aí veio um estribilho até a pé nós todo respeito nos colorados é lindo é lindo é lindo a, a, a maneira de se compor e olha só que a curiosidade meu pai era jornaleiro, né trabalhava numa banca de jornal na Siqueira Campos praça que a gente chama aqui no Rio de Praça dos Paraíbas, né? É uma praça que se que a campo, é, é, na zona sul, Copacabana E conheceu o Dupicínio Rodrigues em frente à banca de jornal, que tinha um bar, hoje não é mais. E o Dupicínio fazia suas músicas no guardanapo, ele escrevia as letras da música dele no guardanapo. E era um boêmio, né? Era o um boêmico. Então, um, um, essa história, para te fechar, eu faria do Grêmio, o não deu muita atenção, o era muito ligado em futebol, e contei essa música, e eu gosto de provocar todo mundo, é muito protesto. Eu, toda toda a, 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 a live dele, todo ao vivo dele, ele canta uma música. Então, eu quero lembrar essa história de música. Lupsino escreve uma música apaixonada é, por uma mulher que era casada. E uma, ela tinha medo do marido descobrir essa paixão. E ele fez essa música e diz assim... Ela disse-me assim... Olha a letra... Tenha pena de mim, vai embora Vai me prejudicar Ele pode chegar Está na hora E eu não tinha motivo nenhum Para me recusar Mas aos beijos caí em seus braços E pedi para ficar Então a letra A composição O drama que ele viveu E o marido acabou Desculpa, sabe o que se passou, ele nos encontrou E agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis E ele, não preciso falar E o remorso está me torturando Por ter feito a tortura que fiz Por um simples prazer fui fazer um amor infeliz Olha a letra, olha a poesia Olha o retrato da vida real E o episódio de porra eu não canta muito bem, mas essa letra tem uma profundidade. Quem já não passou por isso? Eu comecei a rir. Isso é o retrato de um poeta, na minha opinião, modesta, do maior poeta da música popular pelo grande teu. Então, eu estou dizendo isso, você vai dizer, o que tem a ver isso com a política? O que tem a ver isso com o Balai? Tem tudo, irmão, porque nós somos principalmente humanistas. Só gosta de música quem tem sensibilidade. Só gosta de futebol, de arte, que tem acessibilidade. Então, amigo, eu quero te agradecer por você me dar a oportunidade de ver essa aula que você deu para a gente. Sei que você está cansado para caramba de né? cair tá nessa maratona. Não quero te pedir, encerra a nossa, a nossa ao vivo hoje, já tem mais de uma hora, Eu prometi a você que seria uma para não te cansar mais, tem um dia pela frente aí. O que você quiser falar, e com a minha gratidão, a minha torcida, o meu empenho, a minha fé de que você, na Prefeitura de São Borja, vai honrar João Goulart Getúlio Lisola. Esse triunvirato espiritual, eu chamo de executiva celestial, essa executiva celestial vai estar te iluminando, vai estar te protegendo e vai estar te mostrando os bons caminhos da boa política que nós precisamos fazer para, para a nossa cidade e para como o presidente em 2022. Fete, irmão, palavra de ouro para você, desculpa qualquer mal jeito.
0: Imagina, presidente, de novo eu te agradeço, agradeço a ti, agradeço a todos aqueles do Brasil inteiro, que eu sei que estão olhando para cá, tem muita gente daqui, fora daqui de São Borja, que está olhando com muita atenção, com muito carinho, mandando muita energia positiva aqui para a cidade, então eu quero agradecer a todos esses, quero dizer para todos esses, Quiser para ti, presidente, pode ter certeza que eu vou te representar com muita fibra, com muita luta, eu não tremo na luta, eu vou mesmo, porque é o que eu aprendi, eu aprendi contigo, eu aprendi com o PDT, eu aprendi com a vida, né, a democracia, a gente sabe, é um regime de conquista, não é um regime de concessão, então, a gente se apresenta de forma firme, né, democrática, mas muita vontade de fazer com que essa cidade de São Borja realmente apareça pro resto do Brasil e eu poder contribuir econômica, social, politicamente para a cidade. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Então vou encerrar já aqui. Sabe que eu sou músico, né, presidente? Eu sou um lado que tu não sabe, né? Eu sou eu vou músico.
1: Vou afinar, viu, filho? Eu só queria chamar é. a
0: atenção,
1: porque não é para a voz, né?
0: Não, mas eu vou arriscar também, já que tu me permitiu aí encerrar, eu vou arriscar também, vou cantar lá em três eu sou músico, falava aí na cultura, na, na arte. Eu já toquei muito tempo, eu sou baterista, eu sou percussionista, além, claro, advogado, mas eu, eu sou muito ligado em música. Me escrevo também, estou escrevendo um livro para o final da minha vida. Aliás, o livro o final desse livro que eu estou escrevendo vai ser o que vai acontecer agora aqui na eleição, porque um livro de, é um livro de memórias da minha vida. Então, antes de vir para cá, eu parei de escrever e o final do livro vai ser o que vai acontecer agora aqui em São Moura. É, Deus queira que tenha um final feliz, né? Mas aí eu quero, então, homenagear a ti também com uma música que, para mim, faz todo sentido, tá? É do cara... Quem fez a... eu, eu, eu gosto dessa música na, na, na composição e na voz do Jair Rodrigues, que é, é do Rio de Janeiro, né? Que é aquela que é tu sabe que para
1: É um paulista sambista, né?
0: Então, e tem lá no festival de 60, que ele cantou, se eu não me engano, 60 e poucos que ele ganhou um festival, tá, tá. é muito conhecida essa interpretação dele aí no YouTube, você coloca aí, aquela música disparada, né? que isso aí para mim diz muito da minha vida, diz muito da minha vida.
1: Uma
0: história
1: Valeu. eu vou... Eu
0: tenho
1: é... que moda... Ah, tu está provocando alguém que ama música,
0: mas vai você que sabe que é. é assim, ó. É assim, presidente, eu encerro com essa homenagem aqui, porque essa... isso aqui tem a ver com, com a história do meu avô, tem a ver com tudo que eu vivi, tem a ver com, com o que a vida me preparou e tem a ver com o que eu tenho que fazer aqui no mundo. Porque eu tenho uma missão. Eu, me, eu sinto que eu tenho uma missão. Eu Sinto que eu tenho. Eu, a gente está numa terra que é uma cidade missioneira. Eu, eu tenho a cruz aqui, ó. A cruz, a cruz. Essa cruz aqui é a cruz missioneira. A cruz dos E eu, E eu, 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 sinto, eu sinto nessa vida que eu tenho uma missão. Tem tudo a ver com o que a gente falou. E a música é assim, ó. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo estava fora do lugar. Eu vivo para consertar. bonito. Parabéns. <risos> eu
1: tenho que
0: procurar
1: aqui falando não funcionar. É, bacana, Cristo, que Deus te ilumine, te proteja, que a executiva celestial te dê essa vitória. E eu termino dizendo três vezes aquilo que eu quero para você: vitória, vitória e vitória. E o 12 na cabeça e no coração do povo de São Paulo. Obrigado, irmão. Felicidade sucesso e vai na tua caminhada, que teu caminho é da vitória. 12 neles, ó, 12, 12, 12 e 12. <risos>